0: Muy buenas tardes, o buenas noches, lo que sea ¿Cómo están, queridos espectadores, queridos oyentes? Bienvenido a un nuevo capítulo, número 34 de sus charlas Relax Gonzalo, ¿cómo estás? Muy, muy bien,
1: ¿y usted, mi estimado?
0: Bueno, bien, gracias ¿Todo, todo bien? Yo creo que mejor sí. que tú
1: Sí, la verdad es que sí bueno, eh, antes de partir y hablar sobre el tema Quería comentar que íbamos a empezar a grabar una hora y media antes Pero ocurrieron ciertos problemas técnicos en mi departamento En concreto hubo una explosión Hubo <risa> una explosión eh, en la palmera que está pegada a mi edificio Porque una rama se cayó y chocó contra los cables eléctricos Y como los cables son de pésima calidad, la weá, ¡pah! Así, ¡pah! Ahí salió caleta de gente, y la rama se quemó, había fuego, y pura hueá.
0: Ah, estaba entretenido. Pero, la cosa,
1: eh. Sí, estaba entretenido. <risa> y, y yo cuando lo escuché pensé que había sido cualquier weá, un choque de auto, no sé, pero no, uh -huh. fue esa mierda, y afectó a muchísimo del sector, hartas calles. Horrible, lo encuentro. Pero ya se arregló.
0: <risa> Te aclarifico. Oye, no, no sé si... No estoy seguro, pero parece como o por ley o por plano regulatorio o lo que sea, me parece que no pueden haber como árboles sobre el tendido eléctrico. Bueno, no todos
1: todo los edificios de acá se harían una demanda entonces.
0: Excelente. <risa> 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 eh, bueno, bueno, antes de comenzar, uh -huh. agradecerle como siempre a la Radio F5 por hacer esto posible, por producirnos, apadrinarnos. Y recomendar, como siempre, a nuestro querido público que vayan a ver otros podcasts de la radio, como Actualizando el Medio, como Parece Chiste, Pero es Anécdota, donde también participo yo, sí. como también del Patio al Podcast y todos los demás que tienen, que pueden encontrarlos también en su Instagram, eh, radio.f5, pueden llegar a ese Instagram a través de arroba su relax también, o encontrarnos también en YouTube, en Spotify y todas esas cosas.
1: Así ah, es, ahí tienen hartos lugares para encontrarnos, escucharnos y vernos en caso de que sea posible, si no, F. Sí, verdad. Este, y pues bueno, aquí estamos con el capítulo 34. Hoy vamos a hablar de
0: terrores y miedos. Nuevamente, hace... siento que fue hace menos tiempo. Siento que bien. fue hace, sí, 10 capítulos es harto y bueno, pudo haber sido ahí las vacaciones, si quieren vayan a ver ese capítulo Viajan en el Tiempo que estuvo bien entretenido.
1: Sí, sí. Este, bueno, Joaquín, ya que tú estudias psicología y eres un experto en las materias de la mente, ¿qué es sentir miedo bajo tu análisis psicológico? Quiero una explicación de Pana.
0: Está difícil ya. Yeah. Yo creo que, bueno, primero el miedo es eh, una, una emoción, algo que eh, ah, okay. te mueve, eso, ¿no? Son las emociones, te mueven a hacer algo. Siempre salgo y sientes algo y hay cambios en tu cuerpo. Uh -huh. El miedo eh, produce cambios que se pueden identificar muy fácil. Uno comienza a sudar, se le acelera el pulso también y, y el cuerpo comienza todo a, a hacer cambios. Cambios para enfrentar este miedo. Sí, entonces estos son como vestigios un poco de, de lo que fue la evolución, del instinto, de los animales también sienten miedo y ahí es como, el... es como enfrentar algo, ¿cierto? Hay un depredador, hay algo que te está amenazando y ahí hay usualmente dos opciones, que es pelear o huir. Y vale. por eso es que uno cuando siente miedo o te da coraje o quieres salir corriendo, o una tercera opción, que también es adaptativo, también es como para enfrentar estos peligros, que es quedarse paralizado. No sé si ha escuchado, hay gente que se queda paralizado, ¿cierto? Sí. Eh, hay gente que comienza a gritar, hay gente que... lo que sea. Uno se queda paralizado porque así, en teoría, en la naturaleza, uno queda escondido del depredador. Claro. Pero eh, no nos sirve de nada eso en nuestra vida moderna en el siglo XXI era digital de la de la humanidad cierto porque no tenemos depredadores que nos vayan a estar acechando continuamente no tenemos prácticamente nada que nos vaya a matar y si es que nos va a matar bueno eh, habrá algún antídoto por ahí si es que alcanza a llegar a urgencias si te pica una araña o algo así pero el miedo no sirve contra el veneno sino que es como para evitar
1: esto claro ahora depende de qué tipo de depredadores hablemos <ríe> porque luego está otro tipo de depredadores que pueden afectar en lo psicológico y que eso también puede causar miedo eh, ah, claro, sí. depredadores humanos también uh -huh. o también de situaciones bueno, no sé si se les dice depredadores como a situaciones de la vida real de la vida cotidiana que te dan miedo
0: <ríe> no
1: sé cómo se definiría ahí.
0: sí, eh, yo creo que se habla sobre los, las angustias, ¿cierto? La uh -huh. angustia o la ansiedad, que es como un miedo sin un objeto, así como tengo miedo, tengo miedo, pero no sé de qué tengo miedo, como que el cuerpo se está preparando continuamente para enfrentar un sí. peligro, para, no sé, por ejemplo, cuando cuando uno está estudiando y ya lleva, no sé cuántos años, llevamos llevamos como 16 años, 17 años en la vida escolar, universitaria, ya tenemos miedo al entrar a una prueba. Claro. Pero ese miedo se traduce en el cuerpo como si fueras a enfrentar un peligro, pero en verdad es un desafío intelectual. Entonces, ahí que no existe una relación entre tu, la reacción de tu cuerpo y el gente que te está causando miedo, ahí ya, como tú dices, es un, eh, digamos, es más mental que, que algo adaptativo o evolutivo. Ah, ya. Yeah. Pero eso yo creo que lo podríamos dejar para otro capítulo. <risa> y podríamos eh, ya hablar Derechamente a lo que todo el mundo conoce Como los miedos que, que Uno puede eventual, eventualmente Tener, ¿cierto? Claro. Los miedos que uno realmente se enfrenta Por ejemplo eh, Yo cuando niño Siempre me gustaron mucho Las mandarinas, mucho, mucho Pero me acuerdo que alguna vez Alguien me dijo que no me coma la Las hilachas blancas Porque se me va a hacer un nudo en la garganta y, te y, a eso, sí, y me va a morir, claro Y es por eso que hasta el día de hoy No me como las hilachas blancas de la mandarina Uf. Fuerte <risa> historia Sí, es como Edor, pero eh, algún día lo superaré mm
1: -hmm. <risa> <risa> Nunca había escuchado a alguien que le diera a mí algo así La verdad, tampoco sabía que sobre el tema de la hacha blanca.
0: Que... Ah, sí. O sea, ya, no, no es miedo. Que te... no, no salgo corriendo, pero... No, claro. Como power?
1: Sí. claro. Hablando de nuestros miedos, uno, un miedo que tengo yo, bueno, tengo harto, ahí podemos hablar, eh, yo le tengo un miedo bastante particular a la altura. No sé si tú.
0: ¿Sabes que de... Usualmente no me daba miedo... Pero ahora últimamente, por ejemplo, cuando en un edificio miro para abajo o algo así, siento así como, uh, como vértigo. <risa> como Sí, sí, un poco que sí.
1: Sí, no, yo le tengo pánico <risa> desde hace mucho tiempo a la altura. Eh, si me subo a un techo de un edificio, o si siento que estoy en un piso muy alto y veo para afuera, me da cosa. Como un vértigo así, como es una oh. sensación rara en que sentís que te voy a caer. Como que sentís sí. que tu cuerpo se va a desplazar hacia, hacia la hueá de caída. Eh, bueno, de hecho, me acuerdo a veces cuando habíamos a cerros, cosas así con mi papá, eh, si había una pendiente hacia abajo, como muy empinada, uh -huh. puta, yo me cagaba entero, porque sentía oh. que mi cuerpo se iba a mover hacia allá. Esa es como la sensación que me da.
0: Ay, esa es como, como tu historia cuando estaban en caballo... Ah,
1: esa weá que estábamos en caballo subiendo un cerro culiado terrible alto que habíamos viajado a Perú. Y el tema es que era 4300 metros de altura. Y el caballo weón, como la weá era empinada, se veía todo para abajo. El caballo weón se iba hacia la weá de caída. Nunca se cayó, obviamente, o si no, no estaría aquí. Pero, pero la weá es que el caballo culiado se iba todo el rato hacia, hacia la weá de, de caída y era horrible weón. Pero sí. Lo que sí, cuando estoy en una altura muy grande, pero hay muchas cosas como cubriendo eso, o sea, que yo no puedo ver eso, ahí me da lo mismo. Yeah, sí, pues. Esa es como yeah. la buena rara, que las alturas no dan miedo cuando no las percibís directamente, a pesar de que sabís que está ahí.
0: Mm. Sí, me imagino como, por ejemplo, tú vives en un edificio. Yo sí. creo que este, estás en tu pieza ahora mismo, no estás mirando a la ventana. Como que sí, no, pero es un
1: piso 5, así que no... Tampoco me pasa nada si miro. Ah, yeah. solo cuando es muy alto. Uh
0: -huh, cuando yeah. a cinco
1: cualquier web.
0: Eh, Otros miedos, por ejemplo, mucha, mucha gente, me incluyo, le tiene miedo a algunos insectos como a las arañas.
1: Sí. Eh, yo le tengo fobia a la araña. Miedo irracional, pero impresionante.
0: <risa> <risa> yo, ¿Y qué haces cuando ves una araña?
1: Primero grito. <risa> ya. Primero, o grito, o, o no sé, a un sonido fuerte así, no lo voy a hacer ahora. <risa> eh, el tema, lo bueno es que acá en departamento ya no he tenido miedo a arañas, porque, bueno, igual miro porque soy paranoico, wow. pero el tema es que es que como en departamento no hay arañas, por lo general, no, no he tenido miedo, o sea, no tengo miedo al dormir ni nada, pero cuando vivía en casa antes, Puta, ahí horrible, porque a veces te aparecían arañas al lado, en la pared, al lado de la cama, porque tenía la cama pegada a la pared, mala costumbre.
0: Eh... Pero es que según yo todo el mundo tiene la cama pegada a la pared, porque weón, bueno, ¿dónde más la de tener, en, en la casa, mitad de la pieza. ¿no? Igual es
1: como medio mala costumbre si sabéis que hay muchos bichos arañas, porque las weas están... Mm. Onda, bueno, la weá muchas veces aparecieron arañas en mi pared, al lado de mi cama y me podría haber picado en la noche, me podría haber inyectado veneno, cualquier weá eh, pero puta, horrible o sea, a veces recuerdo en mi mueble de ahí, tenía detrás de esa weá puras telarañas, y ahí había mucha araña y uh, no era miedo bueno.
0: a mí también me pasó una vez que, que me desperté en medio de la noche prendí la luz, miro para arriba y tenía una araña al lado de la almohada? No, ah, no, no en la pared. Y fue, sí, fue un poco terrorífico. Pero, por ejemplo, he, he leído, he escuchado, como circula en internet, que en promedio nos comemos como cuatro o cinco arañas a lo largo de nuestra vida mientras dormimos.
1: Sí, algo había escuchado de eso. No quería recordarlo, pero gracias, Juan.
0: <risa> eh,
1: <risa> sí, no, la araña sombría. No, en general los bichos. Hay bichos que más que darme miedo me dan un poquito asco, no sé. Oh. Eh, eh, a ti no, o sea, yo sé que a ti hay bichos que vos los agarrás y te encantan, pero como el pelote culiado del sur. Pero, sí,
0: eh. pero es verdad que me dan como cosas, así como que. Como que me siento poco seguro. Y además hay insectos que cuando te caminan, como que en las patitas tienen pinchitos. Como que sí. tienen pinchos y, y se siente como. Que te, no sé, como que te entierran los pinchos sí, bueno. en la mano. Sobre todo estos que son como verdes, que son como escarabajos verdes. Que tienen como uh -huh. harta fuerza en las patas, entonces se siente eso en las manos. Sí.
1: Ay, hecho ¿por qué existen las arañas, güey?
0: Bueno. Eh. Son <risa> control de plaga. Claro. Bueno, en todo caso, yo, yo realmente siento que tienen muy mala fama los insectos. Sí, digo, general, no son muy gustado
1: mucha gente. En general, te...
0: la, las arañas, al menos las arañas acá en Chile, pocas son las que son mortíferamente venenosas. O sea, sí. lo, peor que uno se, que es, lo peor que uno se puede encontrar es una araña de rincón y hay antídoto y, y hay gente que ni siquiera necesita un antídoto. No digo que vayan a agarrar la araña. Uh -uh. Hay gente que sabe cómo tratar con araña, pero eh, sí, no sé, tienen mala fama, me da miedo igual. Como, igual sí. no las tomo, eh, pocas veces las tomo como en un vaso y las libero, porque me da cosas, no sé. Yeah. Aparte son como impredecibles.
1: Sí, sí, como no sé que... qué movimiento pueden hacer, por eso también dan miedo, porque no sabéis si realmente la weá se va a mover hacia ti, o de repente se va a meter a tu closet, a tu ropa, a cualquier weá. Eh, entonces, no sé, de hecho yo no, yo no me atrevo a matarla, yo le digo a mi hermano o cualquiera como, hey, tráete una zapatilla, mátalo vos. <ríe> yo me alejo porque no, no puedo, ni siquiera puedo hacerlo porque pienso como que si le voy a meter un chanclazo a la como que siento que la wea se va a mover y me va a saltar a la cara, como sí. tengo esa sensación.
0: Ah, bueno, típico de los videos de, no sé, video de Instagram, video de YouTube, mm. que... Nada, te muestran a alguien intentando matar a la araña y luego la araña te salta sí. en, el, en el video. Y a uno se le cae sí. el teléfono y pasan cosas malas.
1: Como la araña australiana.
0: Como la araña australiana es la araña del coco. Sí.
1: Bueno, otros miedos también. Me ha pasado porque hace no mucho estuve en la playa. De hecho, por algo también en los últimos capítulos tuve settings distintos. Uh -huh. eh... Me pasó en la playa que me surgió un miedo particular, viendo como el mar y la roca y todo. El miedo que sería ser atrapado por las algas que están en la roca. Porque sí. tú caché la roca que está lleno de algas así. Sí. Imagínate, te metían esa wea o estáis nadando y de repente te agarran esa weá. Más encima había medusa y todo entre ah. medio. Entonces. ¿Cómo sería que una medusa culiada, o sea, perdón, que una alga culiada te mantuviera ahí atrapado? Así
0: como, así como si fueran como, como las plantas de Harry Potter. Así, no sé si claro, en la sí. primera película sí que los tenían. Creo que en el Señor de los Anillos también hay algo así, no sé.
1: A mí me acuerdo que en la 4 había una wea así, no sé, en verdad. Bueno, de Harry Potter.
0: a mí me pasa algo parecido con las algas y sobre todo con las como las rocas de playa que tienen algas, tienen musgo, tienen cuestiones extrañas.
1: Estrellas de mar, claro,
0: En esos casos siento como que algo me va a cortar, que me va a hacer daño, porque esas cosas sí cortan. Como que sí. o que me va a picar, como... Ahí no sé qué me puede pasar, pero prefiero evitarlo. Lo que sí me pasa con las algas es que me desagradan profundamente. Así como si es que hay una playa que tiene algas, yo no me voy a meter a esa, a esa agua. <risa> Derechamente no, no, no me no, meto, me quedo afuera mirando, sí, muy bonito. Sí.
1: Yo, de hecho, no me metí en la playa cuando estuve porque había medusa Además, A mí, las algas no me dan tanto asco, pero las medusas sí. Mm, y esas eh, medusas sea, son, son peligrosas. No sé, pero no sé si esas específicamente, pero el tema es que putada son bonitas y todo. De hecho, ahí te, man, te mandé unas foto de la medusa mm. pareja. Eh, pero el tema es que, puta, no sé si quiero arriesgarme, porque una medusa entera bueno, te puede picar después, no sé si es verdad eso, de que te tienen que mear la picadura de, de medusa, pero no, no quiero sé. esa experiencia, no, gracias.
0: Yo, yo llamaría a urgencia antes de mear. Sí. <risa> eh, bueno, hace unos años hubo como, no sé cómo se dice, pero hubo como plaga o invasión de unas medusas que eran como la Fragata francesa, portuguesa, algo así No sé si te acuerdas Ah, la Azule Sí, esa weá Como que hablaban caleta, sí Que estaba esa weá que no sé si gente se moría Pero
1: no sé Sí, creo que era bien peligrosa esa weá Como, No sé si mortal, creo que sí, en verdad No sé si mató a tanta gente, en verdad eh, <risa> Y bueno, aquí otros miedos además se pueden decir, Jueguín? A que ver
0: he eh, Que tenga yo no sé si cuenta como miedo, sino más bien rechazo. ¿Mm? He tenido experiencia con ratones. <risa> yeah. eh, por ejemplo, hace muchos años, cuando iba a campamentos de scout, yo era scout, lo confieso en estos momentos, <risa> eh, estaba esta cuestión de lanta, ¿te acordáis? Sí el virus no anta, y bueno, a todo había que echarle cloro, así literalmente a todo había que echarle cloro, y es que el anta se transmite por los ratones. Entonces a partir de ahí, como veo un ratón, y digo como, alejarme lo más posible, en el fondo es como, no es que sea un miedo al ratón, sino a mantener una distancia segura, como para que no me no sé, que no me muerda, o bueno, sí, bueno. <risa> oh, no... O ya estar cerca de la wea
1: puede que... porque se transmite por el aire esa wea o no?
0: Eh, o parece wea. que podía ser como por el aire, pero tenía que jalar el pasto donde caminó el Que el, claro. el
1: claro. De hecho, me acuerdo cuando nosotros fuimos a grabar esa wea en Isla del Maipo. verdad. En Isla del Maipo, mm, verdad. O sea, Maipo, ¿verdad? Eh, ahí fuimos a grabar una mina abandonada. Tenía que hacer un trabajo para la U y como me acompañó. Eh, y un robot más de la U y el tema es que ahí puta, puede que hubiesen ratones no vimos nada, eso sí pero me acuerdo de un amigo de la U como que se asustó Caleta y estuvo dos semanas paranoico porque pensó que porque sí. teníamos antes a todo y que no íbamos a morir y la weá sí, eh, yo no sentí ni una weá no pasó nada al final, podría haber pasado
0: pero no sé Pudo haber pasado pero ahí la producción
1: claro, con la plata que teníamos por
0: supuesto o sea, claro, presupuesto estudiante
1: no, teníamos presupuesto para pagar
0: la benzina. Sí, y el almuerzo, se agradece. Y el almuerzo. Sí.
1: Ah, verdad.
0: <risa> Oye, se me había pasado eh, a las polillas, mucha gente le tiene miedo mm. a las polillas, ya que hablamos un poco de los insectos, pero en verdad... Sí. A eh, mí... ¿Tú cómo reaccionáis con las polillas?
1: O sea, a mí me dan asco, sobre todo si son muy grandes. No sé si me dan tanto miedo, como que yo pues, soy capaz de sacarlas de mi pieza. Sí, las veo y toda la wea. Eh, pero tenemos un amigo nosotros que le aterra profundamente las polillas.
0: Sí, me acuerdo saludo, que... Saludo cuando estábamos en el colegio, si sí, había una polilla en la sala, este buen salía corriendo. Y nada, empujaba al profe que estaba de turno. Empujaba al profe y salía de la sala nomás. <risa> O cuando nos juntábamos wea, acá sí. en la casa también salía corriendo.
1: Sí, a la chucha, weón. Si le mostramos fotos de la weá y. Sí. <ríe> y le...
0: Bueno, la Javi de Pichpea también eh, le tiene miedo a, la, a las polillas y, y también sale de donde esté. No, no sé si grita tanto, pero ahí también tiene sus su miedos.
1: Claro. Por <ríe> cierto, a todos los que le asusten las polillas no vean Ant-Man and the Wasp la película esta de Marvel O sea, Ant-Man Ant 2 porque hay una escena cerca del final, porque ahí puta, los buenos se encogen y todo entonces hay una escena en el final que los buenos están en un auto chiquito y hay una polilla, y la polilla se ve gigante pero gigantesca, mm. así con detalle horrible y todo, entonces cuidado, me acordé porque, no sé por qué me acordé
0: sí, porque estábamos hablando de las polillas
1: Ah, verdad, no no sí, lo había pensado. Bueno, otros miedos también, como, bueno, miedo mucho miedo a cosas como formas de morir, como miedo a electrocutarme, miedo a quemarme, a ahogarme, eh, o a ser aplastado, a ser aplastado, yo creo que de los weas que más me han miedo, porque una wea, una muerte horripilante, weón. imagínate, está ahí, imagínate, eso, imagínate ser aplastado por una roca o por estas weas como de aplanadoras que tienen las máquinas,
0: como en las caricaturas, después te, te claro. como, como que caes como una hoja. Claro, pero ojalá que no fuera sea, así, güey. Yo creo que... Eh, muerte por aplastamiento, ¿te mueres al tiro? Sí, pero... Pero, weón, la sensación horrible,
1: weón. O sea, quizás te moría el tiro, pero no sé, weón. Ah,
0: pero, no, por ejemplo. Es de cierto
1: que es horrible porque. Es más horrible porque te demoráis más. En morir. Eso,
0: te dais cuenta, te morís de cansancio, una weá así, eh, sí. congelado, deshidratado. Como no, y
1: cuando uno, cuando uno no respira, no sé si es cachado que, que hace, uno aguanta la respiración y empezáis a sentir como una weá aquí, como unos golpe en el pecho. Empezaba ya. a sentir como que te está retumbando, ¿no te ha pasado esa
0: No, ¿por qué aguantas tanto la, la, la respiración?
1: No, o sea, lo había hecho, no sé, pues, cuando en la piscina, pues, ah. a veces como que probaba mi pieza, así como, ¿qué pasa si no respiro por harto rato? Y me empezaba ya. a sentir como los pulmones moviéndose, así, es horrible, ya. no hagan eso... No, porque... no hagan, tú tampoco, no, no lo sigas mi... haciendo,
0: por favor. No, yo no lo he hecho. <ríe> no, lo que tú decís, eh, me va a electrocutarme, sí. 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 sí, 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 porque en mi casa hay no mucho enchufe, usamos zapatillas, como uh -huh. alargadores, estos que tienen... Ay. Ay. Uh -huh. <ríe> claro, estas zapatillas. Ahí estamos mostrando con Gonzalo una zapatilla, la del Gonzalo es un poco anticuada, pero no importa. Eh, no sé, güey. Me da miedo enchufar algo y que me dé la corriente. Mm. Eh, no, si
1: te da un tiritón como que ya no importa tanto.
0: Ya, pero, pero... qué desagradable vivir vivir pensando que te puede dar un tiritón. <risa> no, yo prefiero si es que no puedo enchufar una wea en, en un enchufe en vez de forcejear, cambiar, usar otro, otro, otro y claro. probar todas las opciones.
1: Sí, o la clásica, eh, agarrar el enchufe y hacerla así: aquí hay electricidad y no te arriesgues.
0: Pero necesitáis tener eh, calcetines, digo, si es que quería hacer electricidad frotándolo.
1: Es verdad. Perfecto. Bueno, eh, guiando esa discusión
0: <risa> eh, Miedo me da, por ejemplo, subirme eh, en autos que son mal conducidos Como gente mm. que conduce mal Sí. Me carga estar en un auto donde el conductor conduce mal Me carga, como que quedo así con la uña marcada en, en el asiento bueno,
1: afirmándome Bueno, es que eh, conduce muy rápido así
0: Sí, es que la velocidad no es el problema, porque uno puede ir rápido, pero conducir bien, por ejemplo, en, sí, cuando pero... uno está en autopista, eh, uno va muy rápido, pero claro. si es que un buen conductor, como que no se va a sentir tan vertiginoso como, como alguien imprudente, o no sé.
1: Claro. O sea, es que lo que es lo de la velocidad lo digo porque he tenido experiencia conduciendo, o sea, no yo, sino estando con gente que conduce mm. rápido, y puta, weón, es horrible, o sea, las sensaciones sí. como, a veces los huevones ni respetan los semáforos, weón, eh, como que nos ven a los lados, y puta, uno está ahí como, XD. ¿Tú Entonces, manejas? Eh, no, aún no, no tengo licencia, pero ya, me... Cuando,
0: cuando lo hagas, por favor, sé prudente. Sí,
1: no, obviamente. Gracias. Eh, eso ando en bici motor
0: y listo. Puede ser, pero debió usar protección.
1: Obvio. No, obviamente. <risa> A ver. Mmm... Y bueno, también cosas como en general que dan miedo, como el tema, por ejemplo, eh, carreteras no pavimentadas, da miedo, que eso también tiene que ver un poco con el tema de conducir. Da miedo que tus contraseñas de cuentas de banco o de mail sean reveladas. Ya. Y no sé, bueno. Ah, otro miedo que tengo así, pero es por más que nada como, como esa imaginación que tengo de qué pasaría si pierdo mis manos. O qué pasaría si pierdo la vista. Como ese miedo, como, weón, bueno, si yo pierdo las manos, yo, puta, aparte de que no podía ser 1500 weá. Casi todas las cosas que me gusta hacer no las podría hacer. Onda, todo lo que sería weas laborales, para lo que es mi carrera no. de dirección audiovisual, no las sí. podría hacer. No podría jugar videojuegos, no podría, puta, no podría hacer nada, no podría hacer las labores la de la casa, no podría, puta, de todo, no podría hacer de todo. Weas, y...
0: Oye, pero eh, ahora como los avances de robótica, eh, viste que se está como desarrollando un chip como que, que se inserta en el cerebro. No sé si hay uh -huh. escuchado de eso, el, el Neurolink. Yeah. Y ahora están... Esto lo leí la semana pasada. Están probando, están testeando eso. Con simios, con otros monos. Con monos. Uh -huh. Y lo están haciendo jugar Pong con el cerebro. Uh -huh. Entonces, no sé qué tan ético es. No, no he leído más allá de ese... Como el desarrollo de esas tecnologías.
1: Sí. Pero
0: en una de esas uno podría... Ponte tú, controlar tu celular, así como con el cerebro, con la voz. Imagínate ser como Tony Stark, pero decir como... Eh, claro. Travis, pon el, el microondas, por favor.
1: <risa> o sea, teniste telequines
0: Básicamente. ¿Para qué estudio psicología? No lo sé.
1: <risa> claro.
0: Sí, pero bueno, y
1: perder la vista también sería horrible. Onda no oh. poder ver el cine, no poder, bueno, ver a la gente también, puta, no, mal.
0: Sí, es verdad. Yo, a ver, por ejemplo, ahora, bueno, tiempos de coronavirus ha sido todo un desafío como comenzar a salir a la calle, comenzar a, a exponernos, ya comenzamos este podcast como hace varios meses. Sí. Pero no han cambiado mucho las cosas, en ¿eh? verdad, como que los contagios van por ahí, eh, la vacuna sí está llegando, eso me, me alivia mucho y, y ya es tiempo de comenzar a salir.
1: Sí, no, de hecho, dato curioso, como Chile es como creo que el tercer país en el mundo como que más ha logrado vacunar gente, eh, detrás de eh, Emiratos Árabes Unidos e Israel.
0: Fantástico. ¿Sigo? dato curioso, gracias Gonzalo
1: <risa> no sé si eso ya habrá cambiado, eso lo vi como hace unos cuantos días.
0: no sé, vamos a esperar el, el nuevo capítulo de Actualizando el Medio sí.
1: pero bueno, hartos medillos hemos tenido, también Calle Oscura, es otro tremendo miedo que nos afecta sobre todo a esta edad, pues, o sea ir solo en la calle, no saber si te van a asaltar o te va a pasar cualquier cosa o incluso te secuestren, que también pasa,
0: sí qué horrible Sí, de todas maneras. Mm. Y ahí, bueno, se mezcla el tema de la calle, pero ¿la oscuridad a ti te da miedo o te ha dado miedo?
1: Mm, bueno, eh, aquí pasando un poco a eso, como los, qué cosa nos da miedo de niños, a mí la oscuridad ya no me da miedo. De hecho, disfruto la oscuridad así. Bueno, primero porque se duerme súper bien en la absoluta oscuridad, se duerme espectacularmente bien. Hay gente que le gusta igual dormir con una lucecita o poner el slip en la tele o así, pero yo no sé, yo prefiero oscuridad pura. Uh -huh. eh, y no sé, no me dan miedo los ambientes oscuros, o sea, dependiendo del lugar, porque obviamente si es en un lugar abandonado o en la calle, puta, ahí sí, porque no puedo ver si va a venir algún weón a hacerme algo. Claro. Pero si es en mi pieza, si es en mi casa, como que me da lo mismo. Pero mm. claro, cuando niño era otra wea, o sea, ahí la oscuridad era como, Juan, va a aparecer un monstruo, va a aparecer un fantasma. Eh, algo raro vi moverse ahí, <risa> que, que sí. era como un espectro y era un gato. Eh, <risa> <risa> Pero sí, como antes me daba miedo, harto ya no. No sé si a ti te sigue dando miedo la oscuridad.
0: Mm, no, a veces. Sobre todo como cuando es afuera Como tú dices eh, Afuera, por ejemplo, de mi casa, por ejemplo, salir a, a, Atrás de lo Como del cerco, lugares que no veo ¿Cierto? sí eh, Cuando uno escucha ruido O en el campo, sobre todo Que es demasiado oscuro todo Muy, muy oscuro no. Ahí es como que me causa así como ¿Qué estará por ahí? ¿Será el chupacabras de Pirke? <risa>
1: el chupacabras
0: pero, a ver, no sé, siento que sobre todo los miedos de, de infancia, ¿cierto? Así, los fantasmas, los monstruos, la oscuridad, eh, el viejo del saco, todas esas cosas, mm. eh, son totalmente como aprendidos en el fondo. Es como decía que las arañas tienen mala reputación. sí. Es como que la tele va y te dice, bueno, tú tienes que tenerle miedo a la oscuridad, tienes que tenerle miedo a, a ciertas cosas, a los orcos, a los troles, a, no sé, cuestiones así, sobre todo las caricaturas más antiguas, sí que, que se esforzaban mucho por hacer como representar muy gráficamente aquello que es malvado.
1: Sí, no, sí. De todo, un poco te imponían las series y la, bien las historias que te contaban. Creo que ya lo habíamos hablado una vez, el tema del coco, por ejemplo. donde mm. Si no, el coco te comerá en el capítulo de Leyenda Urbana, Creepypasta. Sí. Vayan a escucharlo. <risa> eh, en Spotify, ese. Sí. Y puta, te decían como el coco te va a comer si no te dormí, una wea así. Y había otro monstruo que había si no te comí toda la comida. Y era como wean, te van a comer, te hay a morir, pendejo Sí,
0: como, <risa> bueno, primero, ¿cuál es la necesidad? Si no se puede hacer comer a un niño de otras maneras. Mm. Y segundo, amenazar a un niño con que lo secuestran. Eh, yo sí, lo encuentro macabro. Consigo. Lo encuentro macabro, o por ejemplo, hay gente que le dice en la calle a los niños, así como: Ya, o el, el señor de ahí eh, te va a llevar. Así, así como: Señor, se lo quiere llevar, no está haciendo pataleta. Y así no, no hagan eso, gente. No.
1: Porque aparte, igual ese weón que la like puede ser de verdad un weón raro y se lo lleva de verdad. Así
0: que, ojito. Ya, pero las probabilidades de que eso pase son estúpidamente... No, insignificantes. obvio, pero... Nunca se sabe. <risa> no, yo creo que es más bien el trauma que le pueden hacer a los...
1: Otra weón es que inculcaron mío a mí cuando chico... YouTube, porque YouTube siempre tenía videos paranormales de fantasmas, de duende, duende esculiado, que uno veía. Siempre por videos de pésima calidad, como a 240p, sí. y te ponía duende captado, en vivo, 100% real. 2010, eh, y, está, ¡Ah! y está el duende ahí caminando como, así como...
0: Y era como huevón el hijo que, no claro,
1: sé. Claro, y grabaron esa hueva a hacerse viral. Eh, por cierto, si alguien del público en YouTube detecta algo paranormal detrás nuestro, nos avisan. Y ahí analizamos la situación, llamamos un cura y todo. Pero eso. Sí.
0: <risa> Oye, yo me acuerdo cuando era niño... Habían dos cuestiones que daban miedo que buscábamos o hacíamos en YouTube, en Internet. Uno, eh, lo de esa la morsa. No sé si es oh, que tú alguna esta. vez viste eso. Sí. Eh, yo yo lo encontraba como, ¿por qué? Como una persona bailando, así como, ¿qué le pasa a esa persona? Y después como sí. que se corrió el rumor, así como que era un, una persona con... como ratitismo, no sé, una persona con una patología. Y yo siempre dije como, ¿por qué hacen un video tan morboso de alguien como, um, no sé? me decían como, pero weón, mira cómo baila, no te da miedo. Y yo digo como, weón, saca esa weá, por favor. <risa> <risa> y cero. el otro es el Scary Maze, el scary ah, maze que era un, un laberinto simple, muy, muy simple. Solo que mientras uno se iba acercando a la meta, se iba haciendo más estrecho y eh, Entonces, mientras más estrecho uno se iba poniendo, uno más se concentraba. Y cuando uno ya llegaba a un momento, ¿te aparecía el screamer de eh, la película El Exorcista, podría ser?
1: Sí, sí era la línea del o Se o sea, familias de screamers de hecho los screamers eran algo muy común antes. bueno, se siguen haciendo, pero obviamente ya no tienen el mismo impacto, y uno ya se los ve venir en ciertas ocasiones mm. pero claro, es eso, es como un grito que te asusta, ¿sí? yo no diría que es como tanto miedo, porque no algo como que se te queda en tu interior así por harto rato
0: mm. es una no, reacción no. nada más eh. sí,
1: sí y por último, otra cosa que antes me daba miedo <ríe> era Dios, ¿sabéis por qué? Yo te da miedo porque... No, es que cuando chico me da miedo porque... Porque, claro, cuando chico tenía toda esta hueá del catolicismo muy inculcado. Entonces yo pensaba que por el hecho de pensar... Porque uno tiene mil pensamientos de cualquier hueá todo el día. Sí. Por el hecho de pensar como... No sé, una blasfemia así, como jaja ja, Dios estúpido... Sí. Yo pensaba que por pensar esa weá me iba a ir al infierno. Chucha. O que, que me iba a lanzar un rayo, una weá así, porque a me decían, como no pienses cosas malas de Dios o de Jesús, no digas cosas malas, porque si no te van a pasar cosas feas te ir al infierno y la weá.
0: Qué mierda. <risa> Aguante los inculcadores de la religión. Sí, o no, lo encuentro pésimo. <risa> Pero sí es cierto que, bueno. Eh, en la Biblia eh, hay muchas atrocidades y genocidios. Okay.
1: Sobre eh, todo en el atrocinado. Antiguo
0: Claro. Como y, y me acuerdo que alguna vez en, en clases de religión nos hablaron del temor a Dios. ¿Mm? Que era como respetar a, a Dios. así, Pero con la palabra temor. Porque Claro. infundía respeto, no sé. Man.
1: Sí, no sé. Que, pero bueno, no necesariamente... Eh, porque le tenga respeto a algo, no, ¿cómo era la frase? No me acuerdo. Bueno. bueno, la cosa es que uno le puede tener miedo a algo, pero no necesariamente respetarlo.
0: Sí, es, es
1: como uno pretende que respeta, pero en realidad le tiene miedo. Y eso es lo que pasaba con el mismísimo Dios judío cristiano
0: Sí, es cierto. Por cierto, somos tan pecadores que nos manda terremotos.
1: Claro, sí, eso mismo tiene que decir, como los terremotos, <risa> típico chileno. Eh, típico terror que, bueno, eh, tienen muchísimos chilenos. Obviamente, cuando ocurre un temblor, cuando ocurre un terremoto, claro. Obviamente, a diferencia de otros países, ya estamos bien acostumbrados y no reaccionamos tan brígido como gente de otros países. Mm. Pero igual da cosa, o sea, tiembla un poquito fuerte, sobre todo si está en edificios, es como chucha madre.
0: Sí, uh... sí. <risa> A mí, igual, me, me causa así como, como una agitación y quedo expectante, así como alerta. Va a venir de nuevo, debo salir corriendo. Mm. Algo pasa, yo suelo usar la puerta de mi pieza cerrada. Entonces, lo primero que hago es levantarme ir corriendo a la, a la pieza, o sea, a la puerta para abrirla. Claro. Pero yo me imagino, y no sé. En el colegio ahora parte de la malla curricular, ¿cierto? Nos enseñan literalmente a todas las personas que somos educadas en el sistema chileno qué es un terremoto y cómo funcionan las placas tectónicas y, y todas estas cosas. Sí. Pero imagínate no saber por qué el suelo se está moviendo, güey. <risa> Imagínate, Imagínate no tener de... idea y, y escucháis ese rugido del piso, ¿cierto? Porque suena todo y, y el vidrio y la, el propio suelo suena. Y, y que se caen casas por culpa de un movimiento que uno no entiende qué mierda está pasando. Yo, yo lo encuentro aterrador.
1: Claro. O sea, bueno, igual los más expertos saben qué es lo que está pasando científicamente, pero... O sea, pero en época antigua era como XB.
0: Sí, me acuerdo que bueno, en el capítulo de Mitos y Leyendas también hablamos sobre esto, de la justificación sí. que existía en las culturas que viven, que vivían en este territorio, porque sí. bueno, Chile tiene la cordillera y, y algo ahí tenían su, toda su historia, pero yo encuentro sí. todos los fenómenos naturales. Eh, así aterrador, hace no mucho hubo tormenta eléctrica acá y sonaban los truenos y yo digo como, bueno, entiendo que son los truenos pero eh, eh, es una cuestión así no sé, es como es colosal, es algo tan grande que viene un rugido mm. del cielo claro. que no sé eh, da miedo, da miedo sí.
1: Y bueno, también respecto al tema de los terremotos, que recalcar como la, el gran actuar de la querida Onemi. <risa> Con lo que pasó hace no mucho que, bueno, a finales de enero, cerca de finales de enero hubo... Primero hubo un terremoto en la Antártida, de 7,1. Y el tema es que hubo una alarma que llegó a todos los celulares de Chile, pero así a todos. Y uno nunca había recibido esa de alarma. Pues bueno. no. Y justo después de eso hubo un temblor culiado. Y puta, como yo estaba en la playa, como que toda la gente se alarmó, se fue a la chucha, como que se quiso ir y la weá, porque puta, esa weá de Lonemi dejó paranoico a todo el mundo, pero no había ningún ningún problema porque no era un temblor tan grande, no había tsunami, no había alarma de nada, pero por esa confusión y porque fue justo la coincidencia de esas dos weas es que yo la cagada. Y bueno, gracias a Nemi.
0: Yo siento, yo en ese temblor sentí que iba a ser un terremoto Y dije, bueno, estaba quedando la cagada Hay un, un terremoto en la Antártida Y llega esta wea hay un terremoto acá Luego, uno o dos días después hubo un temblor en el norte Entonces yo dije, como ya, como para sí. la weá sí, bueno. De todos en... En Pitchback, no sé si es que viste el capítulo, hablamos sobre el clima y fenómenos naturales.
1: ¿eh? Ah, no no, no, no lo he También visto. hablamos
0: un poco de esto. Me parece. Ahí lo,
1: lo escucharé.
0: Sí. Oye, ¿y ¿te acordáis del eh, 2012, el fin del mundo? Uh -huh. Sí, ¿cierto? hablamos harto del fin del mundo en el capítulo Hablamos días, en el ¿no? capítulo del fin del mundo, efectivamente. Ahí
1: hemos recomendado, en el
0: capítulo Sí o no. <risa> como compilación de claro <risa> eh, a mí como que medio me daba... no no me daba miedo pero estaba así como que va a pasar
1: claro
0: para sí no el 2012.
1: Bien. o sea es como muy raro conseguir que en algún momento todo sea cara así y sentir que no saber qué es la no existencia pero bueno eso ya va, va claro. a temas más filosóficos.
0: qué filosófico no
1: <risa> sí <risa> Pero bueno, llegamos ahora a una sección que, que me da un poco de risa decirlo terror en la cultura popular. Bueno, en la ficción, llamémoslo así para que no suene tan pretencioso. Sí, es verdad. Existen muchos tipos de terror en la ficción, como por ejemplo, ¿cuáles?
0: Yo, como los más grandes criterios que pude un poco identificar. Uh -huh. Fue por un lado el terror en el que te muestran explícitamente a qué le estás teniendo miedo Sí Versus aquellos que no te dicen a qué le tienes miedo Entonces tú tienes que imaginarte o te lo muestran como a través de los personajes Que es aquello que te da miedo
1: Claro
0: Porque porque sí, pues porque yo, yo encuentro que es mucho más aterrador algo que no puedes ver uh
1: -huh. Sí. Claro, o sea, un terror que puede ser más tipo, no necesariamente cosas monstruosas, paranormales, pero sí, no sé, bo, también existe este terror psicológico que es como de, no sé, bo, de no saber qué, qué tipo de, de amenaza o sea humana, por ejemplo, puede estar detrás de la puerta, no sé, bo, una historia mm. sobre dos personas que están escapando de algo, o de alguien, y nunca sabéis qué es, eh, y es como un miedo que puede ser bastante cotidiano porque puta a veces tú puedes estar en esa situación así canciones súper ricas de la vida real en que no sabes que te puede estar vigilando o sientes mm. que te están vigilando en la calle por ejemplo como lo que comentamos antes de las calles oscuras
0: claro sí. Pero Eso, sí bueno un poco es como el terror Lovecraftiano así como no saber qué es aquello que te estás echando claro
1: sí. esos casos son como monstruos son como dioses así pero son weas súper enfermas, pero los libros originales nunca te dicen como exactamente qué es ese monstruo, qué es esa divinidad que está afectando a los personajes, que lo está volviendo loco, que lo hace hacer weas súper rara, porque al final el mío cae en eso, en sentirte como identificado con esas personas que son como tú, como yo, y que llegué a esa situación, esa es como la gran gracia que tienen estas
0: <muchas> Que, que el protagonista se vuelve loco de, Del miedo que le infunde un, Una criatura Pero no sabéis qué es la criatura La criatura puede verse como un osito cariñosito Claro <ríe> eh, A ver Sobre esto que uno no sabe Como que es aquello que, que te acecha O te, te da miedo Yo me acuerdo mm -hmm. que he visto pocas películas De terror, soy súper malo Pero Lo que sí he visto es la última película de actividad paranormal ya <risa> yeah. y me dio mucha risa porque antes la única referencia que yo tenía de actividad paranormal era la ¿cómo se llama esta? la, la película que se hizo como burlándose de eso ah ya yeah. era como ¿dónde está el fantasma? una wea así, era sí, humor sí. en el fondo, y yo dije como ah ya, como cuando instalan cámaras de seguridad en la casa, como que de eso se trata actividad paranormal Claro. o algo así pero en la última película, acá voy a hacer spoiler, porque wean, se abre un portal interdimensional y ven como que la otra criatura, y, y como con textura, no sé si era un alien, un demonio, no sé qué wea era, pero yo digo como, bueno, a ver, pasaron siete películas en las que pasan weas se caen vasos, se cierran puertas, la gente se levanta, para que me digáis que hay un weón disfrazado de látex al otro lado de un portal interdimensional, como que, no sé. Sí. No sé si pero fue extraño.
1: Fue una mierda. No, mira, la <risa> entidades paranormal nunca fueron muy buenas, por lo menos a mi gusto. Y cuando vi esa weá en, el, en la última película, porque sí me acuerdo, era como un mono verde fantasmagórico Se veía tan como las como las weas que fue como no wey, que todo este tiempo fue por eso. vine pues, ¿no? literal la misma weá que dijiste. <risa> y eso es otro tema interesante porque. Porque hay muchas películas que hacen muy bien el terror Como el no mostrarte las cosas O jugar con tu mente eh, Mostrar la desesperación de los personajes Pero también hay muchos malos recursos En el cine Pero antes de hablar de eso, quería hablar un poco Porque existen estos tipos de películas Como más que te muestran al monstruo que, O descriptivas, por así decirlo No sé, tenéis Frankenstein Que es como este zombie construido así gigante Drácula, uno muy clásico El vampiro este que atacaba a mujeres por la noche y les consumía la sangre y todo. Y bueno, películas de asesinos seriales hay muchas. Viernes 13, PSA y a la calle Elm, Halloween, etc. O bueno, monstruos gigantes que son... A veces son de terror, a veces no tanto. Pero la cosa es que muchas películas, sobre todo muchas de las de asesinos seriales, utilizan malos recursos. Por ejemplo, los screamers. Los screamers son un recurso que ha sido demasiado mal gastado, sobre todo en muchas películas de terror moderno. Porque... Ya, te hacen reaccionar y todo, pero esas weas no dan miedo, no tienen una atmósfera, no van construyendo una wea que realmente como que te vaya horrorizando poco a poco, así. Son simplemente sustitos que te
0: pegan así como, ¡ay! Y, <risa> <risa> y era, weón. Sí, no sé, yo encuentro, por ejemplo, que lo que puede matar una escena es como. es que te avisen mucho antes de que vaya a pasar algo. Sí, como claro. cuando la música evidentemente te está diciendo como yo que soy malo para las películas de terror, cuando digo, ah, la música me está diciendo que cierre los ojos, ya, ahí me tapo y pasa la wea. Como que ya me lo esperaba un poco. Sí, como esa música muy rimbombante así como... Sí. ¿O, o qué más? Bueno, la, los clásicos como desnudos innecesarios. ¿Cierto? Sí.
1: Ah, sí, muchas películas como de adolescentes así como, hey, vamos a tomar y y weá, y como que del asesino serial siempre los mata, viernes 13 es un claro ejemplo, pero al final la película como que gasta tanto tiempo como en, en eso que no se olvida construir a los personajes, entonces los ah. personajes son simplemente eso, porque otra cosa súper importante, siento yo en el terror, es que uno se logra identificar con los personajes, los personajes sean como... Eh, no necesariamente agradables, o sea, que sean buenas personas, pero sí personas que tengan algo, que tengan cierta personalidad, que uno se sienta con ellos el terror de que están siendo perseguidos y todo, pero para eso tenés que construir bien a tu personaje.
0: Uh -huh. Y si tu
1: personaje simplemente consiste en ser como un cliché de adolescente como weón, eh, y que simplemente está tirando, y esa es su única personalidad, como jaja, mira esa mira, eh, me la voy a tirar y la voy a y lo hace y muere, y eso fue su personaje, y bueno, aparte de, quitando las obviedades de que tiene una visión muchas de estas películas, una visión un poco denigrante de la mujer eh, también está el tema de que de nuevo, no hay personajes, simplemente hay sacos de carne a punto de ser asesinados
0: mm. Sí, como que le quita, no sé, ahí yo, yo pienso como eh, habría que preguntarle a un experto, ah ya
1: <risa>
0: eh que una película efectivamente te asuste no sé si es que es la finalidad en sí misma porque la finalidad es que es contar una buena historia ¿cierto? como tú decías no, un buen desarrollo de personaje tener un argumento sólido
1: Claro, pero películas de terror bien escritas pueden además tener como buen terror, o sea, pueden dar alto miedo, mm. eh, sobre todo porque, no sé, vos construyen una atmósfera, para mí el buen terror es ese que no necesariamente no tiene ni, ni tipo de música como re reumbante. si sí, una música que sea como, no sé, vos, más relajada, que tenga sonidos como así, horripilantes, pero que no sea una música así como súper fuerte, así como ta, 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 como... Me gusta que las películas construyan atmósfera Que sea una weá como Que sea una weá más sutil en el fondo Y que cuando aparezca la wea horrorífica Que sea sin grito, que sea sin la cámara Haciendo un zoom así como súper brígido Como mm. si de repente hiciera Esto así Y porque eso lo hacen muchas películas de terror como lo hoyo.
0: Horripilante
1: claro. Un Pero super zoom de a la cara del como, los... como bien dirigida, Son esas que te lo ponen ahí y nada más, sin sonido, uh. sin nada. Simplemente aparece la web y está mirando a la cámara, al personaje, o lo que sea. Para mí eso es como harto más efectivo, siento yo, por lo menos.
0: Creo que en el fondo, en sí mismo, el elemento causa eh, el efecto esperado no, no todo lo demás que accesorio.
1: Claro, claro, o sea... Eso, como los zooms estúpidos, como la música idiota. Y bueno, también otro tema son los monstruos de terror que no se pueden tomar en serio. O sea, vos sabés que existe una película de terror que es El hombre jengibre.
0: Ya, así como La galleta de jengibre.
1: Sí, pero weón es, es la weá más estúpida del mundo. Así, andan, vos veías esa weá y te da risa. O lo mismo con, no sé, pues, bueno, también hay una película de un monstruo que es un pavo, que literalmente es una película sobre el día de acción de Gracia. Ya. <ríe> y un pavo como que se quiere vengar de lo humano, porque en Estados Unidos, en, eso, en ese día, como que siempre se come pavo. Claro. Entonces la película trata de un pavo maligno que mata gente. <ríe> y, weón, bueno, el pavo es tan estúpido y hace sonidos como de pavo, pero exagerados que te da risa la weá. <ríe> Y hay mucho gore, y bueno, ese es otro tema. Cuando hay exceso de gore, y la película más que dar miedo da asco, o es simplemente como cualquier hueá, no sé. Mm,
0: sí, bueno, el gore es eh, el uso excesivo de sangre, eh, como mutilaciones y que quede todo manchado, que se vea la carne, digamos, viva, cosas así. Claro, eso mismo. Yo quisiera destacar, eh, más bien, problematizar aquí, como. Eh, Momento reflexivo de, bueno, no sé, <risa> cuando se usa terror a partir de eh, la psiquiatría o de problemas psicológicos, ¿cierto?
1: Sí.
0: Yo siento que se usa mucho, se ha usado mucho el recurso, por ejemplo, de la esquizofrenia o de, por ejemplo, en fragmentado. No es precisamente, no es precisamente una película de terror, pero sí la idea es como pensar, bueno, alguien que tiene un problema psicológico puede llegar a matar, ¿cierto? Sí. Eh, es muy común, sobre todo en asesinos seriales también, que se diga como, bueno, esta persona tenía trastornos mentales, cosas así. Eh, usualmente me desagrada mucho porque, bueno, uno, no, no hay esfuerzo en desarrollar el personaje y segundo, usan un recurso y está tan trastocado, tan morboseado, el, por ejemplo, la idea del hospital psiquiátrico, así como si fuera algo que, no sé, como que penan ahí, y no sé, siento que es necesario darle una vuelta y decir como, bueno, patologías psiquiátricas no es gente que te va a querer matar, o, o porque, no sé, lo he visto en muchas películas, en muchas series, en muchos libros, y ahora siento como, no sé, me causa rechazo ya... Ni siquiera lo veo, porque digo, va, que, que fome, y, y para qué voy a ver esta weá si sé que no es así en la vida, ¿no?
1: Claro. No, y, o sea, de que hay gente que quizás puede haber llegado a matar en la vida real, por esos trastornos, no hay, obviamente, pero el tema es que todas estas películas como que al final están dando un mensaje como cuidado con la gente con estas patologías, es peligroso, claro. Da como claro, un mensaje sí. como de ese estilo y son muy pocas las obras como que reflexionan de forma más como madura sobre el tema, o que intentan ver al personaje más allá del que es un enfermito, por así claro. decirlo. Y bueno, de hecho, un caso reciente de un juego que salió hace no mucho, que se llama The Medium, uh -huh. que es un juego como de terror, que de terror bastante penca, la verdad, eh, no me gustó mucho. De hecho, cada <ríe> vez que pienso más en él, me gusta menos. Pero el, el caso es que ese juego trata mucho el tema de los traumas, como el tema de los traumas provocados por distintas cosas. O sea, en el caso de la historia del juego, eh, un weón como que empieza a tener un trauma por culpa de que su papá tuvo que ir a la Segunda Guerra y ese abandono como que le hizo estar con unos hueones adaptivos que lo abusaban y todo. Y de eso provoca que ese hueón abuse después de una niña cuando crece y bueno, toda una serie de hueón. El tema es que el juego lidia con esos temas pero da un mensaje al final que es súper cuestionable, porque demuestra que el monstruo que hay en el juego es producido por el trauma de esta tipa que mencioné antes. Mm. Y en el fondo la única forma, que yo sé que es medio spoiler esto, pero no creo que a mucha gente le importe ese juego. <risa> <risa> eh, la cosa con esa weá es que al final como que te ponen que este personaje, la única forma de hacer que el monstruo desaparezca es que se suicide y te dicen ahí como, no puedes salvar a todo el mundo entonces, ¿qué te está diciendo el juego? que la gente con trauma no tiene solución y que claro. va a estar siempre mal y que mejor que se muera mm. ese es el mensaje que da literalmente o sea, no literalmente, pero metafóricamente sí. se entiende por el contexto, por la historia del juego por las weas que pasan mm. y por la frase que se dice que es como ya o sea, aquí me están diciendo como esta weona no tiene solución, su trauma genera más daño a los demás eh, y listo, no se puede hacer nada. Mejor que muera y termina con... Bueno, es un final medio ambiguo. No se sabe si se suicida o se muere otro personaje, pero bueno, el punto mm. es que queda raro y no sé. Pero hay un juego de terror que sí siento trata bien esos temas, que... <risa> Silent Hill 2, clásico... Ejemplo. Un clásico del podcast. Claro. Porque en ese juego... Eh, ahí los personajes que tienen traumas, que tienen problemas psicológicos, no son tratados como con falta de respeto, así. O sea, son personajes que, puta, primero, son personajes bien desarrollados, no son los enemigos de la historia, son personajes que tú te encontrás y que tú hablas con ellos y que están perdidos en esta ciudad, que lo que hace esa ciudad, que está maldita, es reproducir esos traumas y convertirlos en monstruos físicos. Y el tema es que son personas súper atormentadas y todo, pero no son como los villanos o no son o no necesariamente van a causar daño salvo por un personaje pero ese directamente cometió actos horribles antes porque bueno le hacían bullying y mató a un perro y bueno, toda una serie de weas eh, y claro, en ese caso se representa un personaje más psicópata pero los otros son casos como más de personas que sufrieron alguna pérdida y que por culpa de esa pérdida pues, provocada por otras personas están en esa ciudad y tienen pensamientos suicidas y tienen toda una serie de trastornos super graves pero esa es la cosa, que el juego no, no lo ridiculiza, no lo simplifica, no los pone como los monstruos a vencer ni nada. Son uh -huh. gente que te encontrás y que pueden relacionarse mucho con la historia del protagonista, que también tiene sus cosas. Eh, entonces ahí siento que se trata bien, o sea, por lo menos siento yo, bajo mi perspectiva no de, de psicólogo en preparación. <risa>
0: Está bien, no sé, yo en general. Eh suelo llamar a ser un consumo responsable de sustancias y de eh, producciones ficticias. Así como si es que ¿Sí? vas a ver algo, si vas a, a, a jugar, ver una película leer algo. También uno tiene agencia y uno puede ser más crítico a la hora de, de leer y, o, o escuchar su podcast favorito. Que puede escuchar, <ríe> lo puede encontrar <risa> en la radio F5
1: pero sí, no, concuerdo con eso, la ficción se tiene que tomar con responsabilidad, que uno no puede decir como, no, es que da lo mismo si es solamente una película, un juego, no hay que tomarle tanta importancia, no, hay que tomarle importancia porque esas weas repercuten de una u otra forma en la forma en cómo las personas ven las cosas o ven las personas o ven distintos tópicos, entonces, sobre todo con la influencia cultural que tienen muchas de esta hora, entonces, sí importa.
0: Bien, algo... Eh, ¿Qué te gustaría decir para ir cerrando ya?
1: Eh, no, para ir cerrando eh, como así brevemente que un terror que, que también a mí me interesa mucho y que me gusta mucho es el tema del terror como de la guerra el terror del conflicto humano que pueda acabar con todo y con todos, y hay algunas cuantas horas como para recomendar nomás, como rápidamente como por ejemplo Apocalypse Now eh, que es también del director de El Padrino eh, tiene The Dear Hunter eso sobre todo salió mucho en la época de la guerra de Vietnam Godzilla, mm. la original, es sobre el temor a una guerra nuclear, una película japonesa que fue unos cuantos años después de los bombardeos de Fukushima y Nagasaki, eh, Godzilla fuera de huevo una película súper triste, una película súper trágica, la primera, eh, y te muestra a Godzilla como un arma, un equivalente a un arma nuclear que es capaz de dejar la pura caga. Claro. Y está súper bien hecha. Y otra que quiero recomendar es Chingeki no Kyojin, O Ata con Titan, que es anime que
0: juego nunca a ver. Sí, eventualmente podría llegar a verlo.
1: Me parece. Mi hermano la empezó. Cómo
0: soy. ¿No? Sí, ya la
1: temporada. Va a empezar la temporada.
0: Eh, está pero, furor.
1: Sí, no, de hecho el anime más popular de Chile ahora mismo. Pero Dragon wow. Titan es una serie que trata mucho, sobre todo en esta última temporada, trata mucho el tema de la guerra de forma mucho más directa y lo que puede generar las armas de destrucción masiva, lo que puede causar el racismo, lo que puede causar eh, muchísimas, muchísimas cosas que pasan en la serie, no sé, serie culiada buena. Pero eso trata mucho el terror de la guerra y se la recomiendo a ver si aún no la han visto.
0: Está bien.
1: ¿Y tú, juego algo más que decir?
0: yo haría más bien un llamado a eh, sobre todo respetar los miedos de las otras personas ah sí. sí como parece chistoso como asustar a las otras personas y no, todo eso pero eh, uno lo pasa mal como con el miedo entonces ya cada quien va a saber cómo lidia con sus temas pero no forzarlo eso yo yo creo que por ejemplo a mí que no me gustan las películas de terror uh -huh. Eh, muchas veces digo así como no veamos películas de terror, por favor entonces, claro. me parece que eso es importante
1: sí, está bien hay que tener respeto con la gente eh, y sobre todo no hueven a sus abuelos consumidos, no hagan esa estupidez porque me acuerdo de chico más de alguna vez haber huevido a mi abuela porque le da miedo a la serpiente no hagan eso es triste, ¿no? no sean pendejos
0: <risa> bueno Agradecemos a quien haya llegado hasta este momento del podcast. Espero hayan disfrutado esto. Pueden seguir viendo nuestro contenido en YouTube, en Spotify, como siempre. Seguidnos en Instagram para enterarse cuando subimos capítulos uh
1: -huh. y
0: todas esas cosas, ¿cierto? Agradecer a la Radio F5. Vayan a escuchar siempre sus otros podcasts. El programa principal que va actualizando el medio. Vayan a escuchar también, para ese chiste, pero esa anécdota. Vayan a escuchar del patio del podcast. Y todos los otros que tiene ahí nuestro amigo Ariel. Así es. Muchas gracias. Adiós.
1: Que estén bien. Chao.